0: Hola, somos Luz y Ani.
1: Y te damos la bienvenida a nuestro podcast Luz y Vida.
0: Hola, os damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Luz y Vida. Hoy contamos con Julia Almagro, más conocida como luna dominante en redes sociales. Ella utiliza la astrología como un sistema arquetípico que integra dentro de un método propio más amplio que es el autoconocimiento, y esta es la base de su trabajo. Ayuda a mujeres con sueños y emprendedoras espirituales a cumplir su propósito. Por ello y mucho más, hemos decidido hablar con ella sobre esta herramienta que es la astrología. Hola, chicas. Me encanta estar aquí. Qué bien, ¿Y por fin. Sí, por fin podemos hacer este, esta hemos charla. Hemos
1: coincidido. sí.
0: Eh, cuéntanos un poco sobre ti, Julia.
2: Bueno, pues lo has contado tú, me lo has resumido muy bien. Básicamente, bueno, yo soy publicista de, de, académicamente, ¿no? De formación. Eh, luego, en realidad, en comunicación he trabajado bastante años, en, tanto en gabinetes como en medios de comunicación, pero sí, siempre me ha apasionado el desarrollo personal y sobre todo el autoconocimiento a través de los acetipos. ¿no? El inconsciente, todo eso. Luego me formé en coaching y al final vas integrando sí, sí. lo que vas aprendiendo a lo largo de tu vida en tu trabajo con, con personas. Entonces ahí estoy. El Qué propósito guay. es lo que más me, me llegaba. ¿no? De, yo yo in, in, investigué, que era lo que había más interés en, en la gente que me seguía. Y bueno, había partes iguales, casi propósito y temas sentimentales. <ríe> me tocaba bastante sí, sí. más el propósito, la fibra sensible y. Y por eso, eh, al final tienes que alinearte también con tu verdad, ¿no? no solamente con lo que demandan.
0: Claro. Exacto. Yo la conocía, Julia, porque, eh, porque publicaba estas cositas de luna nueva, luna llena, y apareció como en recomendados, y recuerdo que, claro, a mí me llama mucho la, la astrología, porque aparte eh, de saber que soy tauro, pues me veía como más cosas, no, no, no solamente me identificaba con este signo solar, ¿no? Y luego descubrí mm. que había signo lunar, que había ascendente, que se puede hacer una ca carta natal, que no lo he hecho todavía. Eh, <risa> y, y me pareció súper interesante y la conexión con la luna. Y después eh, ella vendía unas libretas preciosísimas, y, y me compré, no sé si compré cuatro a la vez, porque decidí regalarlas a, a mi hermana y a mis compañeras de danza y compré cuatro agendas eh, súper bonitas que, que, bueno, eh, tenían como los arquetipos de la mujer dentro, eh, un montón de información sobre, sobre la luna, sobre tu ciclo menstrual y muchas cosas. Y bueno, la descubrí así y, y claro, la empecé a seguir y claro, ahí fuiste, te vi cómo, cómo también evolucionabas, ¿no?
2: Sí, bueno, todas evolucionamos. Al final, cuando llevas muchos años en internet, sí. lo que hacías hace 10 años, no te, bueno, yo llevo 8, lo que es online en la misma línea de, de simbolismo, sí. ¿no? Porque no sé vosotras, yo abrí un blog, había, antes tenía sí, blog sí, de contar sí. mi vida.
0: O poníais un blog, claro. cosas de esas.
1: Ay, Así, sí, ¿no? habían otras plataformas.
0: Sí, claro. Sí, o, antes yo también sí. había abierto un blog, pero es que esto ya... ¿Os acordáis de Blogspot?
1: Sí, sí Blogspot, Fotologo que... fue, fue antes, ¿no? Los eh, ¿sí? sí, 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 madre mía. Eh, pues yo estoy... Bueno... Yo creo que las dos estamos muy agradecidas de que estés aquí porque llevamos mucho tiempo también queriendo hablar sobre este tema porque, bueno, ya ha dicho a Ani que, que a ella le interesa a mí también y um, luego también este viene, está muy conectado con lo que nosotras hablamos y, y con nuestros valores. Creo que, que compartimos muchas cosas. Y los seguidores también que, que tiene año que tenemos están interesados también en, en este tema. Así que, pues encantadas de que, de que estés aquí y que nos bueno. cuentes un poco y nos resuelvas dudas también. Sí,
0: nos han dejado algunas preguntillas por ahí interesantes. Y bueno, como sí. tú explicas esto de la astrología, ¿Cómo dirías? ¿Cómo, ¿Cómo haces para que la gente a través de la astrología eh, se conozca? Es como un método de autoconocimiento, ¿verdad?
2: Sí, es un lenguaje simbólico, ¿no? Tú, el símbolo al final te sirve para entender la realidad. Aunque tú no hables un idioma, si hay un símbolo de peligro, <risa> sabes que hay peligro, ¿no? Entonces el símbolo es como una manera de comunicarte que te permite obtener información de una manera diferente. Entonces, yo lo enfoco en la psicología completamente desde la psicología analítica, que es la visión de Jung, de la psicología, ¿no? Que se centra mucho en el inconsciente colectivo. Ahí están los arquetipos, que son estos patrones de personalidad o modelos comunes a toda la, la humanidad, que no nacen de la experiencia, ¿vale? O sea, que si pensamos en la vieja sabia, todas vamos a tener una idea de cómo es la vieja sabia, o eh, la princesa, ¿no? La reina, son como... Como figuras de las que todas tenemos una idea en común. Y nos hablan de un modelo de comportamiento que está muy claro en la mitología, ¿no? Los dioses al final son así, ¿no? Afrodita es la diosa del amor o Venus y es seductora, trae siempre lo que desea, todos los hombres se enamoran de ella, etcétera. Marte es el dios de la guerra, entonces es un luchador impulsivo que tiene un espíritu muy competitivo, etc. La astrología bebe de la mitología, ¿no? Aunque tenemos los signos del zodiaco, cada signo está regido por un planeta que responde a un dios del, del Olimpo. Y la personalidad de ese signo va a estar muy inspirada en ese dios del Olimpo que rige el planeta. <risa> o sea, que habla del planeta regente de, de ese signo. O sea, parece un poco complicado, pero luego cuando te pones a ello es fácil. No, no es entender. fácil de entender. Sí.
0: No es tan sí. complicado. yo sí. Creo que, bueno... Entonces... Dirías que, o sea, la astrología en realidad, estos arquetipos, estos doce arquetipos están unidos a, la, a los dioses mitológicos.
2: Sí, a son los míos.
0: ¿Y antes qué pasaba, antes de esos dioses?
2: Antes de esos dioses, había otros dioses, ¿no? Que también al final, cuando empiezas a investigar, hay dioses que en otra cultura tienen otro nombre, pero que la figura mitológica es sí. igual.
1: Sí.
2: Sí. Y, y bueno, no solo son los dioses, porque cuando tú te, o sea, por ejemplo, Venus, ¿no? Rija los signos de Tauro, como Ani mm. y Libra, que yo no sé qué eres, si no eres tú, eh, Luz, pero me enteraré.
1: Géminis. Géminis, <risa> <no es
2: curioso. risa> Bueno, Géminis está regido por Mercurio y Virgo también. Y, y, sí. y Tauro y Libra. Pero claro, mm. no es lo mismo, ¿no? Tauro y Libra son diferentes. Mercurio, o sea, Géminis mm. y Virgo, aunque están los dos regidos por Mercurio, son diferentes, porque al, al dios. A la figura mitológica hay que sumarle el símbolo regente, ¿no? el toro, la balanza, los gemelos, eso también tiene un significado. Y luego las características sí. de cada signo, ¿no? si es masculino, si es femenino, si es cardinal, si es fijo, si es mutable, todo eso va matizando el carácter. O sea, sí. el dios que representa el planeta regente tiene mucha fuerza, pero luego va escogiendo más sí. matices. ¿no? Es un lenguaje bastante completo y bastante complejo.
1: Claro. Eh... Yo la, la, la primera pregunta que, que leí y recibí, y creo que, que mucha gente también la tendrá, es bueno, la carta natal. Que en este caso, eh, bueno, pues esta persona dijo que, que le parecía muy compleja y que no sabía cómo descifrarla, o sea, descifrar la información para después aplicarla.
2: Tiene que cambiar y... el tiene que cambiar el
1: chip.
2: Sí, ¿no? sí, porque al final la carta, en el fondo hay muchísima información sobre ti, ¿no? Si pudiéramos leerla con todo lo que tiene que ofrecernos, seríamos dioses. Entonces, al final no puedes hacer en un día lo que te va a llevar toda la vida a aprender. Tu nivel de conciencia no te va a permitir sacar de esa carta astral toda la información que hay, porque no estás preparada para ello, ¿no? No es lo mismo que te. Que vayas una consulta o empiezas a abordar tu carta a los 17 años, que a los 25, que a los 35, sí. que a los 80. ¿no? Cada vez la vida te va enseñando, las experiencias te van enseñando y extraes más información del símbolo. Cuanto más has vivido, cuanto más has despertado espiritualmente, porque a lo mejor puedes estar 48 años o 64 sí. y no haberle concedido ninguna importancia a tu despertar espiritual y estar casi al mismo nivel que otra persona de 16
0: Sí, 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 totalmente. Bueno. La edad realmente no, no define eso. No. Entonces, ¿dirías, Julia, que es importante que la gente se haga una carta natal?
2: No es imprescindible. Yo aquí a lo mejor estoy tirando piedras a mi propio tejado. Yo creo que lo que tienes que hacer es tener interés por conocerte, interés por sacar sí. provecho de esta vida, interés por, por crecer, por realizarte y puedes elegir claro. un montón de caminos, ¿no? Hay quien lo hará a través de la astrología y creo que herramienta más completa, la verdad es que yo a día de hoy no la he encontrado, pero puedes hacerlo sí. a través del Enneagrama, um, con un proceso de coaching que justo el enfoque del coach te convenzca o con, no sí. sé, hay un montón de caminos para encontrarse sí. al final.
0: Sí. 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 La Ayurveda también nos enseña mucho sobre nosotros mismos. O sea, que también es, sí, un, no sé. es un camino. Pero a mí la astrología me parece también muy interesante porque al final cuando... Eh, sumas en la yurveda, la astrología, son como formas, ¿no? Métodos de sumar cosas y decir, ah, pues mira, esto tiene que ver con esto, esto tiene que ver con esto y vas, vas descubriendo más cosas sobre, sobre ti, sobre tu vida, sobre sí. todo el conjunto, ¿no? De incluso de tus, de tus antepasados y de, y, y de cómo puedes llegar a evolucionar tu vida.
2: Es como sabiduría antigua, ¿no? también de la Ayurveda. Yo no, no, soy, no conozco mucho de Ayurveda, pero ¿tiene algo de relación con la astrología bélica? O sí,
0: no? sí, 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 sí. Eh, o sea, que en Ayurveda también, como Ayurveda es algo tan completo, eh, tiene, o sea, Ayurveda cuando a una persona le haces eh, un tratamiento o lo que sea, cuando tú vas a un médico, también tienen en cuenta el día que naciste, la luna... Eh, la, con la astrología mm. védica pero sí que es verdad que no tiene los mismos significados es decir, aquí igual soy tauro pero allí no entonces es claro. un poco distinto el,
2: el, el zodiaco que utilizan es diferente
0: sí, 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 es diferente pero sí tiene que ver porque toman en cuenta cuándo naciste, o sea ¿qué, qué signo eres y todo lo toman en cuenta bueno. bueno, pues yo esto bueno, tampoco pero... lo sabía Sí, no lo he estudiado, pero es muy interesante, sí. Bueno, porque hay que entender que, que um, lo que decíamos, ¿no? que los dioses, eh, digamos, de, del Olimpo, <ríe> eh, son, más, son modernos, es decir, son antiguos, pero son modernos, porque antes que ellos hubo otras civilizaciones y otras culturas que tenían otros dioses que tenían la similitud, que tenían el, el mismo nombre, incluso en, en, en los Vedas, hay, eh, sí. pues los dioses hindús son distintos, pero tienen el mismo arquetipo, ¿no? Los mismos arquetipos, como decía, ¿no? En antigua Armenia, en Mesopotamia y en antigua Armenia también habían dioses, y de hecho Afrodita es Anahit, la diosa Anahit, o sea que tiene el, el mismo significado: era la diosa del amor, era la diosa de la belleza, también fue diosa de la guerra en otra época, o sea, tiene, son los mismos arquetipos.
2: Es apasionante. ¿Te puedes indagar? Sí,
0: sí. sí. Muy interesante porque la astrología también te lleva a la historia, ¿no? O sea, la verdad sí. es que todos los caminos te pueden llevar a la historia, a descubrir tus raíces, culturas antiguas, cómo, cómo entendían. Ahí es muy interesante. En Armenia hay un lugar con piedras antiguas. Eh, es eh, un lugar donde hay agujeros en las piedras y es tan antiguo como como la historia, a saber cuándo se hizo eso. Pero desde esos agujeros puedes ver los planetas. ¡Qué bueno! Imagínate cuándo hicieron eso y cómo lo supieron, que ya sabían dónde poner los agujeros. Mm. Y hay gente que te dice que tienes que ir a, en, cierto, en ciertas épocas para ver la alineación de los planetas o para ver los diferentes sí, planetas. O sea, lo
2: he visto ya. yo también en la colina de Tara, en Irlanda.
0: Ah, pues mm.
2: algo sí. también que el solsticio, si te pones, entra justo el, la luz del sol por el
0: hueco. Sí, sí, vamos, sí, vamos, impresionante. Y lo que sabían nuestros ancestros de, de las de astrología, que hoy en día no sabemos nada, porque miramos arriba y no, no reconocemos nada.
2: Bueno, no, miramos el móvil, más que arriba, miramos,
1: el Instagram, <risa> miramos ¿no? abajo. No, no miramos <risa> ni arriba. No.
0: Sí, es verdad. Y...
1: Ahora mismo en, en estos momentos, que creo que hay una energía como muy densa, quizás por la, por la situación por la que estamos viviendo, eh, ¿qué, ¿qué nos podrías contar? <ríe> ¿Qué está ocurriendo
0: Uy. en
1: el universo?
0: Algo estaba retrógrado, ¿no? Algo había retrógrado. Va a haber eclipse, no eclipses. A ver, sí.
2: La próxima lunación ya es un eclipse y bueno, cuando hay eclipses está todo muy, de una, de una forma como muy inestable, ¿no? Muy a punto de saltar por los aires cualquier noticia que, que nos va a sorprender. Pero bueno, el año es de la triple conjunción que lo está llamando todo el mundo, ¿no? Por esa confluencia de planetas en Capricornio que han sido más de, o sea, ha habido tres que han estado de una manera muy permanente durante el año, pero luego ha habido otros que se han ido sumando, ¿no? desencadenando más cosas, y bueno, lo bueno es que esta triple conjunción en diciembre ya <risa> se va en Júpiter y Saturno al signo de acuario y ya termina sí, eso. 2021 será un año más de seguir luchando por construir el futuro, ¿no? Un, como todavía un choque muy fuerte entre el pasado, la creencia de, de, bueno, es que me niego a cambiar y el empuje de, es que no puedes quedarte como antes, Entonces, uh -huh, a, sí, nivel o sea, no a nivel mundial. A nivel sí. personal también, ¿no? La resistencia al cambio la tenemos todos, pero a nivel mundial se va a ver eh, un poco como le pasaba a Trump, ¿no? Que no quería soltar el poder, <risa> tenía que soltarlo sí. porque había ganado otra persona a las elecciones.
0: Pero no, no ha acabado, ¿no? Creo que no. Creo que todavía, creo que todavía no lo ha soltado, ¿eh? Creo que aún se... no lo ha soltado. No, no, no. Creo que está ahí luchando y están volviendo a contar los votos y todo eso. Pero, o sea, que en el mundo, con todo lo que ha habido, este choque tan grande, o sea, que van a venir cambios y la gente tiene que adaptarse, ¿no? A esos cambios. Sí, la
2: gente se adaptará, pero en 2021 todavía se va a notar bastante resistencia. Ya. O sea, no, no, porque todo el mundo pregunta, por favor, dime que el 2021 va a ser un año más fácil. Yo creo que va a ser un año más fácil. O sea, es que el 2020 era un año, sin, simbólicamente, era un año muy cargado. El 2021 mm. no es un año tan cargado, pero no es como que de repente todo acabe y haya sido mal sueño, ¿no?
0: Todavía yeah. es un año de muchos mm. Sí, de el aprendizaje. como el comienzo de algo, porque ha, ha venido a remover un poco y sí. ahora hay que volver a construir sobre todo lo que ha salido, porque la verdad que ha salido mucha... <risa> Perdón por la palabra, pero ha salido mucha mierda al exterior. <risa> de...
1: Sí, pero también, también ha sido positivo, porque... Sí. Mucha gente eh, ha tenido tiempo también para investigar por su cuenta aprender cómo renovarse y todo esto claro todo esto ayuda también al autoconocimiento de, de, de cada persona entonces en, en parte ha sido es positivo
0: sí.
1: si, lo, si lo ves de esta forma.
2: Es, es difícil, o sea, no, yo creo que positivo o mm. negativo, al final cada uno sacará su lectura, sí. el cambio era necesario, pero mm. claro, eh, no estábamos preparados, o sea, nunca se está preparado, al final no, no se había avisado.
0: Entonces, sobre lo de la carta natal, es decir, que no hace falta, no es imprescindible hacerla, eh, pero por ejemplo, si una persona... Eh, pues quiere aprender más o autoconocerse más, ¿qué le recomendarías?
2: Que haga lo que le traiga, o sea, es que al final ya es que yo siempre lo cuento otras veces, cuando tenía 16 años me compré una baraja del tarot porque me gustaba, ¿no? Y había una tienda esotérica en el centro comercial que iba y me la compré Yo también y... <risa> Sí, pues a mí me faltaban arcanos aparte que era cara, no, no sé, me acuerdo, pero era cara no porque era de esas bolitas, mm. me la compró mi madre y yo, ay, me había costado convencerla para que me la comprara y de repente faltaban un montón de cartas y la tuve que devolver. Y era la última que quedaba. Con lo cual, es como que era como, no, por aquí no, ¿no? Y luego he, he, comprado, he leído el libro de de que me lo recomendó una amiga del tarot ya hace unos años, no, no hace mucho tiempo, a lo mejor hace siete u ocho años. Y me lo he leído y tal, pero no. Entonces, yo respeto que otras personas, pues, el tarot les sirva para reflexionar, porque al fin y al cabo también nos expone, los arcanos son figuras arquetípicas también. Pero a mí no me llega, pues a mí la astrología, sin embargo, me trajo hace más de 35, bueno, por ahí, 34, 33 años, no era muy pequeña. Habrá quien te diga, la astrología me parece muy difícil, no me gusta, prefiero el enegrama, porque es mi eneatito, he hecho un test, lo he descubierto, he investigado y ya con esto, o la numerología, o me apetece hacer psicoterapia, o me apetece, no sé, cada uno lo que necesite, lo que
0: no... Sí,
1: es que hay tantas herramientas... Que uno no, también... No ¿La el,
0: el ayurveda? Sí. ¿no? O también sí, decía... sí, sí. Pero, a ver, yo... yo La ayurveda también es un mundo, hay que ir estudiándolo, yo lo estoy haciendo y me lo tomo con tiempo y es, es muy guay, es muy 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 chulo, pero eh, es como una herramienta uh, más de salud, digamos, porque yo lo veo más... Mm. lo Yo la ayurveda lo consulto más como para la salud Mental y física. Es,
1: ¿no? Al final es medicina, ¿no? Medicina sí, sí, holística es medicina, alternativa.
0: Medicina yurveda. Pero, oh, mm. claro, pero eh, quizás la, la astrología me llama de otra de otra manera, ¿no? Para autoconocimiento desde otro lugar, ¿no? Entonces, mm. no sé, si alguien quiere empezar a, a autoconocerse a través de la astrología, ¿qué podríamos recoger? El primer
1: paso sería. ¿Cuál sería la el carta? Paso?
0: Bueno, puedes hacer muchas alternativas.
2: El primer paso puede ser empezar a leer en blogs, claro. porque pues, en blogs hay que tener cuidado porque, claro, ahora hay muchísima información en redes sociales, ¿no? Sí. Cuando ya vas investigando toda tu vida, antes había, no había páginas, empezabas a hacer, y no había casi información, ahora hay muchísima y no todo el mundo que escribe sabe. O no todo el vale, mundo,
0: pues ahora ¿no? que nos dices esto, ¿qué libros recomendarías?
2: Eh, bueno, a mí me gustan los, li los libros. ¿Libros
1: al... o blogs? un
2: blog del <ríe> mío? No te voy a recomendar a la competencia.
1: No, claro, claro. No, no, sí, sí, total.
2: No, además es que mi enfoque es muy distinto. Si tú te fijas, la forma en la que yo hago astrología es un poco una respuesta una rebeldía ante lo que no me gusta de lo que he ido viendo a lo largo mm. de los años, mi propia experiencia, el tipo de cliente que se desempodera y que pone en tus manos su toma de decisiones, no toma las riendas mm. de su destino. Entonces, al final... Lo que yo he llamado astrología para el empoderamiento es vincular la astrología a la metodología del coaching desde el punto de vista de la psicología analítica, una, una filosofía más basada en el inconsciente colectivo, en hacer consciente lo inconsciente y a través del coaching, en plan, tú eres la dueña de tu destino y a, tra a través de las decisiones que tomes vas a construir tu futuro, ¿no? En vez de sentarte aquí a que te lo cuenten. Claro. Entonces, por eso, como me gusta mi enfoque, te voy a recomendar mi blog, no es que sea...
0: Ya, no es que sea... sí, sí. el no, no, no. lo vamos a recomendar, por eso estás aquí. Pero me refería a algún libro, no, o incluso si tienes algún libro tú, pues algún libro...
2: El mío también te lo he venido a hablar de mi libro, no, es
1: broma. O, o cómo empezaste tú a interesarte por la astrología
2: yo empecé con 5, 6, 7 años o sea, muy pequeña, porque mi madre compró un libro lo leí, y, y bueno, compró tres de su signo, de mi signo y de de, de mi hermana, y los leía y digo hostia, Ay, <risa> que qué esto vaya. es verdad que <risa> <Esto risa> es verdad y además eran libros que estaban bien porque te venía información para calcular el ascendente yo empezaba a comprar estos libritos pequeños del kiosco a raíz de esos, y algunos te venían mm. ¿cómo calcular tu ascendente? a mano, ¿no? haciendo unos cálculos con unas tablas entonces yo lo calculaba y me salía Virgo y estaba traumatizada mi madre es virgo, pero claro, y, y yo digo, no, esto no, no termina de resonarme. Y luego ya con el tiempo descubrí que tenía que rectificar la hora de verano, porque entonces ya era Leo. Entonces, y ya todo, <risa> todo por sentido, como bien, ya, ya Ah, pues a entender. ya se
0: supone que soy también virgo. El ¿De Ascendente,
2: sí. sí. Bueno, virgo le va mucho lo de la yurveda,
0: ¿eh? Ah, pues mira. Sí. <risa> ¿Y tú qué eras, Luz, también, no? ¿Algo de Virgo tenías?
1: Sí, sí. Eh, no sé si es que yo, yo no me acuerdo, o sea, la memoria la tengo un poco mal, pero <risa> eh, la luna la tengo en, en Tauro, creo, y, y tengo ascendente Virgo también, sí.
2: Muy tierra también tú. Sí. Mm. Pues sí.
1: Pero, <risa> yo, ¿Cómo?
2: que te descubres, ¿no? A través, sí, porque sí, te... sí, 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 sí. suelen en Géminis, luna en Tauro, y vas viendo diferentes facetas de ti mm, uh -huh, y al final es total. De todo mezclado. Claro. Cuando Así. la
1: luna, por ejemplo, es como tu, par... tu, tu parte, o sea, tu parte femenina o, o lo que realmente, o claro, que es realmente estás más conectada.
2: Es el temperamento, la parte más emocional, mm. más instintiva, más... Al final, en, el, en, la, en, el, en la personalidad, el temperamento es la parte que tienes menos control, ¿no? Que te vienen los genes. Y modular el temperamento es mucho más difícil porque es con el ADN.
1: ¿Y entonces esa parte, Y el ascendente?
2: El ascendente tiene más que ver con el, con el carácter, con el ego, ¿no? Con un poco la, la personalidad. La parte de tu personalidad que has construido en base a la experiencia, lo que te han dicho, las experiencias que te han influido de tu entorno, etcétera.
0: Entonces, la vale. solar es como... ¿y la solar qué es? La esencia. La esencia. El yo superior,
2: el alma... Ajá,
0: vale. Pero al final, esto es interesante, ¿los doce signos están en nosotros?
2: Los doce signos están, porque al final forman parte del inconsciente colectivo, ¿no? Es algo que compartimos todos. Lo que pasa es que las personas pues, van a tener arquetipos más fuertes que otros, ¿no? Uh -huh. Luz, Géminis, Virgo y Tauro seguro que son fuertes porque están ubicados en zonas de la carta que posiblemente tengan mucha, mucha influencia en su carácter en tu caso, Ani, pues Tauro Virgo
0: el otro eh... no me acuerdo, no me digas, no sé si era Capricornio <risa> o qué era, no sé <risa> creo que me he hecho yo también tengo la memoria fatal yo creo que me hice una captura de algún lugar que me lo hice, pero Vamos a ver yo no dónde lo tengo
1: yo llevo preguntándole a mi madre la hora de mi nacimiento eh, 30 años de mi vida y no me la sabe decir. Sí, de la partida, Puedes pedir la partida en
2: el registro civil, la partida. Sí. De, la... de ahí
1: viene, <risa> seguro. Sí, sí, sí. Es una locura.
0: Ah, yo sí que lo <risa> sé. Online, yo nací ¿eh? a la una, a la una, una y pico de la mañana, o sea, de, del 9 de mayo. Del 80. 9 de mayo a del la una 87. de la mañana. Sí, yo creo que por eso me lo sabía hacer bien, pero es que luego no sé, lo guardé, pero ya no sé. No lo bueno, eh, <risa> ya me lo haré bien porque yo sí que me quiero hacer una, una carta una carta natal. ¿Tú haces, Julia, cartas No, mejor.
2: sesiones de autoconocimiento, que al fin y al cabo lo que vemos es pues todos los gráficos de la natal, la prognosis, todo lo que da tiempo. <risa> o sea, todo lo que yo hablo muy rápido y escucho también. Pero sí, claro. el tiempo a ver bastantes
0: uh -huh. cosas. Vale, entonces, ¿de libros habías dicho el tuyo? Sí,
2: pues Liz Green, a ver, al final, mi astróloga favorita es Liz Green, eh, astróloga, no me gusta nada la palabra astrólogo porque al final cada uno le pone una connotación que tiene mucha subjetividad mm. y para mucha gente esa palabra no tiene una connotación positiva. Para mí antes sí que la tenía, pero ahora la he perdido mm. un poco, entonces, Liz Green es psicoanalista Jungiana, psicóloga de la corriente de Jung, por eso su enfoque de la astrología me gusta bastante. Ajá. Y tiene varios libros escritos también con Howard Asportas, que es otro psicólogo americano de la misma línea, que, bueno, él falleció antes, ella sigue, sigue viva, está en Inglaterra. Y hay libros que escriban juntos que también están muy bien, estos dos me gustan,
0: me Ajá. gustan mucho. Vale, perfecto y nos quedaba una preguntita más y nos quedan 10 minutos de reunión os aviso Porque
1: vale, ¿qué, ¿qué significa tener la luna en casa 12? esto es una pregunta que nos hicieron?
2: la gente pregunta eso ¿sabes lo claro. que pasa? La misión de sí, yo estoy es leyendo la, la
0: pregunta y, y, y me he quedado y digo, <risa> claro, para, a mí si me hacen esta pregunta yo me quedo a cuadros
2: no, a mí me las hace mucho pero yo que ha cambiado sí. el por eso cambia el enfoque porque al final esa persona sabe lo que significa tener la luna en casa 12 porque ella la tiene entonces ella lo vive y mm. te sabe cómo es a poco que leas sobre la casa 12 y que leas sobre la luna podrá hacer un ejercicio de interiorización y decir hostia, pues a mí me pasa esto es verdad y verse reflejada qué es lo que debería sí. hacer ¿no? realmente iniciar ese proceso cuestionarse ella misma interiorizarlo no que alguien te diga, sabes, como un ejercicio de claro. La casa 12 representa la mente inconsciente, ¿vale? Todo lo que tienes a las espaldas, lo que no sabes. Y también es una casa de desdamiento, de descanso. O sea, posiblemente sea una persona que necesita tiempo sola, que necesita desconectar de vez en cuando. Quizás tiene secretos con sus emociones o no las expresa, posiblemente sea muy intuitiva. A lo mejor tiene un amor que no ha encontrado por ahí, un <risa> romance, ¿no? Porque también la luna nos habla de los afectos. Pueden ser tantas cosas. Es que uno está no, volviendo no. su
0: carretera, entonces no. <risa> Claro, claro. Total. No, es que esto es como cuando uno una pregunta, Entonces, está, una pregunta sí. de salud, que, ¿por qué tengo mal esto, no? Pues habría que ver todo el conjunto y ver tu caso para de, guiarte sí, de, sí. de una mejor manera.
1: Sí. Yo creo que sí. Los humanos tendemos a, a como a intentar echar las, las, las culpas fuera, sí. en vez de, o, o a pensar que hay algo que nos va a, a salvar cuando realmente somos nosotros mismos
2: eso es, eso sí, es. los que yo, podemos
1: resolvernos las dudas, los que podemos saber quién, o sea, quién mejor que nosotros para, para saber qué nos ocurre total, mm.
0: yo he visto también mucha gente qué... que esto de, de la codependencia ¿no? de, de la gente que cuando buscan a alguien eh, esa persona les da la solución o le, le da una ayuda pero se crea como una codependencia, que esa persona todo el tiempo viene, busca la ayuda se lo lleva eh, otra vez viene, busca, se lo lleva otra vez otra vez, y al final no aprende a gestionarse a sí misma y que de esa ayuda realmente eh, que, que, que la interiorice, que ya sea como una herramienta para sí, para no estar todo el tiempo en esa, en esa búsqueda afuera
2: sí, como que otro tome las decisiones por ti exacto eh,
1: pero bueno, que, que está muy bien pedir ayuda Exacto. Sí, sí, y está bueno, bien, yo ¿no? creo que es algo que que, que, hay, bueno, que está muy bien pero
2: sí, pero hay que, hay que pero, tener en cuenta que, que, que te estás,
1: tienes que escuchar
2: que estás cediendo tu poder a otra persona ¿no? si me dices sí. a mí si te tienes que divorciar o no, si te tienes que cambiar de, yo te puedo orientar te puedo explicar qué se ve en el símbolo que no significa ese símbolo pero al final el símbolo lo tienes que filtrar tú a tu vida a tu contexto sí. a tus emociones a tus sentimientos a tu sí. situación sí. nadie te va a dar un mira ve por ahí y además para los dos kilómetros
0: y te tomas un bocadillo de queso claro
1: no bueno, no no sí
0: y había hace pero, un pero un bueno más, ¿no? eh, cómo lidiar con Plutón y Venus Venus dominantes <risa> es otra
1: de las de sí. la mismas preguntas que antes. Claro, por
0: eso yo he cambiado y hablo
2: de autoconocimiento arquetípico, trabajo con arquetipos mm. de las 10, porque la astrología al final todo el mundo utiliza esa posición desempoderadora. Y a ver, Plutón y Venus dominante, no es lo mismo Plutón en Escorpio que Plutón en Libra, no es lo mismo Venus en Libra que Venus en Escorpio que Venus en Géminis. Son muy distintas, o sea, que yeah. tengas Plutón o que tengas Venus mm. dominante, depende, o sea, está muy bien, son planetas fuertes en tu carta, pero cómo son en tu carta y qué expresan de ti, ¿vale? Porque si es una Venus que expresa que eres celosa, posesiva, controladora, lo que tienes que trabajar es eso, ¿No? Si es una Venus en el escorpio muy tensionada. Y si es una Venus en piscis, que lo que te pasa es que te pones a llorar por las esquinas, eres súper compasiva, ayudas a todo el mundo hasta que te quedas sin nada para ti, lo que tienes que trabajar son los límites y aprender a decir que no y cuidarte a ti misma, ¿no? Tienes que trabajar cosas muy distintas, aunque sea Venus y aunque sea Plutón. No sé si me explico.
0: Uh -huh. Qué guay, sí. sí. Pues cuéntanos si tienes alguna cosita ahora que donde te pueden encontrar y si tienes alguna cosa que has preparado, no sé, algún curso o algo. Uh -huh. Bueno, que... en
2: breve abriré plazas para el, la formación de astrología, que ya... Eh, Normalmente lo que hacemos es abrir plazas cada seis meses aproximadamente, pues en breve abriremos. Eh,
1: es, online. Sí, es online.
2: Sí, eh, es online. Y eh, posiblemente antes hagamos algún training, algo gratuito también para que la gente pueda conocer mejor pues en qué consiste una astrología para el empoderamiento. Y bueno, tengo el taller de la agenda. Este año quedan ya poquitos meses, porque al final noviembre y diciembre luego se agotan. Claro. Y luego ya enero no, no se puede encontrar. A lo mejor a principios queda algún ejemplar, pero luego ya no. Y el, a finales de diciembre hago el taller de tendencias. Eh, bueno, se puede coger la agenda con el taller. Que es un taller de unas dos horas, dos horas y pico de duración, en el que vemos todas las tendencias astrológicas para 2021, cada signo, cómo planificar el año...
0: ¡Ay, ah, qué guay! ¡Qué chuli! Qué o sea, que muchísimas sí. herramientas. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Pues mira, lunadominante.com, que es la web que lleva más tiempo, y luego en febrero, coincidiendo con la Candelaria, inauguré julialmagro.com, que es mi marca personal, que ha, refleja un poco esa evolución, ¿no? De la que hablabas tú, Ani, de esos uh -huh. ocho años de cambio. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, te dejaremos nosotras aquí abajo en la descripción todos tus todo sí. datos para que te encuentren.
1: Claro, y si, y si tienen más preguntas, que directamente contraten en tus servicios que puedas no, resolver. No, pero más sobre te... todo
2: ten en cuenta que el símbolo refleja la vida, o sea, que lo que claro. tienes que trabajar no es Venus en Escorpio lo que tienes que trabajar son ustedes los o sea... El símbolo te va a permitir hacer un diagnóstico, pero tienes que ir más allá del diagnóstico, No tienes que ponerte manos eh, a la obra con tu problema real, que a lo mejor no necesitabas el símbolo para verlo, igual ya lo veías, o a lo mejor mm. no, y eso mm. te tomar
1: conciencia. Sí, claro, es simplemente un... Pues muchísimas pues,
0: gracias. Muchas
1: gracias, sí. No, no <risa> que nos has resuelto muchas dudas, nos, nos encanta tu enfoque y... Sí y creo que, que mucha gente pues también habrá aprendido mucho contigo y con esta conversación que esperamos compartir pronto sí,
0: otro verdad, nada, nada. o
1: en un futuro <ríe> y um, ha sido un placer, muchas gracias por estar aquí con nosotras
0: gracias. y nos vemos
1: muy pronto
0: <ríe> Un besito no. muy fuerte y, y, bueno, mucha suerte con todo esto, que es súper interesante. Lo iremos compartiendo también en nuestra cuenta de Instagram. En cuanto hagas alguna cosita, mándanoslo, por favor, que lo compartiremos y así las seguidoras también van a, van a estar atentas a, a todo eso, a la Astrology Bootcamp y, y a todas estas herramientas, que es, me ha parecido súper interesante, mm. como para enfocar bien el año o para cada signo, ¿no? Mm interesante pues gracias un abrazo muy grande un abrazo chao chao, chao.